0: Balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit, tapi...
1: Nggak bikin kutu air. Ya,
0: belum kutu air. Gue udah nggak bisa penyakit nih, pasti Jauh banget, tapi kayaknya ngalami nih kutu air. Kaya ini
1: lagi kena kutu <gur> kucing
0: gue. Kutu <gur> <gur> kucing, baru denger gue. Oke, kita kali ini mau membahas soal pencapaian klub ya. Iya. Yeah.
1: Yeah.
0: Yang kira-kira achieve targetnya, atau justru <gur> malah di bawah pencapaiannya. Under atau Over Chief Club kita dari beberapa parameter ya atau lakukure ya hmm. macam-macam nih kita lihat dari biaya gajinya terus pembelian pemainnya terus popularitas peringkat dan segala macam nih karena beberapa tim ada yang apa pencapaiannya tuh di luar ekspektasi gitu yeah. Yeah. dan di sisi lain ada tim-tim yang ya dari awal musim wah ini adalah season kami ternyata, <laughs> tapi ternyata <laughs> oke okay, kita yang yang under dulu over dulu nih?
2: yang enaknya sih yang under dulu sih ya. under dulu
0: <laughs> oke kita bahas dari yang peringkat paling rendah dulu kali ya <coughs> ada Genoa okay. Genoa ini sebenarnya setiap musim nih bisa dibilang transfernya emang nggak ada yang apa Salah. ya gak ada yang mahal banget sih, gitu. iya, nggak ada yang ya, mahal banget, tapi banyak pemainnya. Tapi banyak <susuk> uh. dan musim ini dia habisin transfer untuk penjualan dan ya seperti biasa ya, penjualan masuk apa keluar dan masuknya nih enggak beda-beda jauh gitu.
2: Ya namanya juga klub trading lah ya. <susuk> <susuk> ya klub iya klub trading
0: ya ada cuan lah sedikit. Ada ya. cuan. <susuk> <susuk> sekitar 8 juta euro kali ya. Iya, 8 juta euro. Kalau kita sini. Ya, jadi ada
2: pemain apa transfer beli pemain itu 51 juta, tapi ada yang dijual itu 59 juta kurang lebih uh. gitu. Untung jadi. Untung, cuan. Cuan. cuan.
0: Mm
1: -hmm. Tapi dia beli Sturaro cukup mahal. Iya, mahal Sturaro 16 itu jadi rekor ibarat, rekor klub. Ibarat. Ya. Jadi ibaratnya walaupun kita bisa dilihat mungkin dia dalam tanda kutip dagang gitu ya, tapi klubnya juga dikasih Materi pemain yang isturaro okay. buat dia mungkin oke, okay. okay. kita nggak tahu ya mungkin cocok. Yeah,
2: ada ada Shione juga, ah, gitu iya. kan sebenarnya dari materi pemain lumayan bagus, menjanjikan waktu awal-awal musim juga sempat menangan juga kan yeah. Andrea Zoli waktu itu pelatihnya kan, cuman ya begitu hasil buruk kayaknya Ganti. Eh, diganti dan nggak bisa balik lagi performanya dan akhirnya sekarang di zona degradasi. degradasi.
1: Kaget tuh Genoa di situ.
2: Ah, ah, bener benar. kayaknya under itu benar-benar kayak underachieve.
1: Ya, padahal musim lalu apa dulu musim lalu ada Piontek ya di situ. Iya. Padahal Piontek mesti bagus-bagus. Ya sekarang musim lalu pun
0: dia nyaris degradasi juga. Trai terakhir, terakhir ya kan. Iya, iya. Sering oh,
1: sering turun kayak gitu. Sering.
0: Tapi dia tuh ya tipis-tipis lah.
1: Tipis-tipis. Tapi memang sebenarnya kalau gue lihat Genoa tuh memang tim yang umumnya tuh uh, dia berada di tengah ya 10 ke bawah tawal, lah. maksudnya menang papan tengah. Cuman mungkin Gue baru lihat nih udah sisa musim tinggal sedikit gini Genoa udah ada masuk di zona merah kan kalau nggak salah. Iya. Ini kalau sampai Genoa terdegradasi, gue juga pasti rada wah kaget sih karena yang gue tahu Genoa langganan seri aja walaupun nggak ya. ke atas nggak ke bawah gitu. Iya.
0: Dan mereka juga punya ultras yang militan. Hmm? Hmm. Benar. Jangan sampai kejadian KOT itu, Telak-telak <laughs> lah suku <guluh> iya iya, yang kelapangan iya, kelapangan untung ada anak yang maafi anak apa-apa sih? Gitu. si Skulli <guluh> uh, <jadi itu> <guluh> Oke oh, itu cerita waktu itu lah, Genoa terus ada salah satu klub yang habis dibeli sama pengusaha kayak Amerika ya mas iya <guluh> keturunan <guluh> Italia juga <guluh> keturunan Itali transfernya gue bilang sih lumayan bagus iya <guluh> lumayan mendatangkan pemain yang senior sama yang potensial <guluh> itu berimbang gitu.
1: iya ada Ribery. Ya memang dia Ribery sih yang paling menonjol. Ya.
0: Dia melepas beberapa pemain kunci di tahun eh di musim lalu ke Vertu gitu. Iya. Tapi dia nggak juga Erik Pulgar, hmm. ya kan. Uh, uh, uh. Terus di di depan ada Ribery, di belakang uh. juga dia Sares ya.
2: Iya Sares. Sares yeah.
0: dan juga ngambil lagi kiper yang memang cukup potensial gitu Dragoski. 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 Yeah. Tapi ini prestasinya aduh. Sayang, ya. memang
2: ini. Peringkat berapa? 13-14 ya kalau yes, gitu. sekitaran segitu. Gua rasa sih masalah Fiorentina juga pelatih juga sih ya. Maksud, hmm. Mungkin harusnya dia nunjuk pelatih yang emang lebih berpengalaman, lebih reputasinya lebih bagus gitu. Tapi mungkin ya karena ini musim pertamanya si Rocco Comiso juga jadi presiden, mungkin dia belum terlalu banyak ngasih pengaruh kali Gua rasa tapi musim-musim depan tim ini punya potensi sih harusnya.
1: Diholi lagi apa musim depan? What? Bisa. <laughs>
0: Apalagi dia udah udah dap, pasti dapat salah satu bulan yang potensial juga ya, di Soviet Amrabat. Iya. Harusnya sih musim depan ya. Hmm. Bagus. Dia Rossi Juali.
2: jadi apa enggak sih? Belum masih belum official ya. Siapa? Dia Rossi. Dia
1: Rossi, Rossi. Katanya, katanya ya. sih masalah license ya gue enggak tahu deh benar atau enggak. Iya, ya.
0: Tapi kalau gue sih menyayangkan yang udah Cari aja pelatih yang udah jadi Tapi gitu. Iya,
1: maksud gue, gue atau mungkin ya tujuannya tujuan Eurokomiso di dua musim awal ini adalah balik lagi ke bisnis sih, nama De Rossi gitu loh, seorang De Rossi mungkin kalau memang bener jadi ya karena nama De Rossi juga nama yang besar di Italia ya, bukan kita ngomongin uh, di.. bahkan di Eropa juga, di iya. keseluruhan juga nama, siapa sih gak tahu De Rossi lah, ibaratnya salah satu gelandang terbaik yang Italia punya ya mungkin itu as a player tapi, karena iya, kan kalau pelat. pelatih memang belum terbukti, belum terbukti. cuman kalau kita ngomongin hanya sekadar nama gitu ya sekedar nama mungkin akan memberikan yeah. dampak positif dari segi entah itu finansial atau pokoknya dari segi bisnis mungkin uh, si komis masih sih ngeliatin dari sisi itu dulu ya mungkin yeah. tapi dengan uh, belanjanya dia datengin si uh, siapa Amrabat ya gua ngeliat sih ada ambisi ada ya. ambisi gitu loh yeah. lumayan ada ambisi karena Amrabat itu salah satu pemain terbaik musim ini ya di di Serie A ya salah satu Gelah layak lah maksud gua dapet yeah. tim of the year mungkin
2: nominasi iyalah paling nggak masuk nominasi ini. lah uh.
1: berarti lebih setuju
0: ganti pelatih yang lebih bermalaman dong
1: iya biolik lagi aja
0: selanjutnya ada tim yang sebenarnya dalam beberapa musim terakhir cukup mengganggu dominasi Juventus dan belanjanya sebenarnya di awal musim belanjanya bagus-bagus nih iya yeah. dia di belakang ngedatangin Manolas mm -hmm. di tengah dia ngedatangin Diego Deme dari Leipzig ya hmm. dari ya yeah. Walsburk kalau nggak salah ya, atau apa sih? Malam,
2: ya, malam. ya, malam. ya malam. terus ya. ada
0: Lobotka. Lobotka, terus di depan juga ada Lozano, Lozano. ada yang senior ada Jorente, tapi ya ada Napoliano, oh iya ada tapi ya ada kisruh manajemen sempet ya, ya,
2: ya. ini oh, sih, sih si makanya si De Laurentiis ini waktu itu ngamuk gitu, ibaratnya dia udah belanja gede-gedean. Hmm. itu tapi ternyata hasil di lapangan nggak sesuai harapan terus akhirnya dia hukum pemain untuk uh, ritiro waktu itu yang akhirnya diprotes baru deh Ancelotti dipecat akhirnya baru deh Gattuso masuk kayak apa namanya menyeimbangkan lagi gitu tapi ya, tentunya ya kalau kita lihat spendingnya Napoli itu 196 juta euro untuk ngebeli hmm. pemain ya hampir 200 juta di mana uh, si Manolas sama si Siapa Lozano itu hampir ngabisin 80 juta sendiri, gitu. hmm. itu itu ngebuktin sebenarnya tim ini punya ambisi gede ya tapi kalau ngelihat sekarang performanya nggak uh, masuk ke zona Liga Champions sih bisa dibilang Napoli agak underachieved sih tim hmm. si ini sih jadi pantas dibilang gitulah ya. Padahal dia lumayan
0: berhasil nahan pemain-pemainnya sih supaya nggak dilepas.
2: Mm -mm. Dan itu makanya bikin biaya gajinya juga gede sampai hampir 100 juta euro itu kan Wah. apa? pernah gue juga pernah baca bukunya Soccernomics itu kan katanya biaya gaji itu ber apa berbanding lurus sama prestasi biasanya dan yeah. ini sebenarnya udah dijalani nama Napoli nih si dia Laurentis udah berusaha gitu untuk ningkatin performa timnya lewat uh, biaya gaji nggaji bintang-bintang yang supaya dia tertarik untuk bergabung dan uh, tertarik juga untuk bertahan gitu hmm. tapi ya ternyata ya emang hasil di lapangan itu kadang-kadang nggak -kadang suka nggak sejalan aja gitu.
1: Pemecatan Ancelotti juga jadi salah satu faktor sih. Yang sebenarnya gue juga sendiri yeah. sebagai Tifosi itu bingung gitu loh. Ancelotti punya prestasi yang bagus dan di Napoli gak, not bad kok oh, menurut gue. Nggak mm. tahu kenapa alasannya, kenapa dia dipecat. Katanya ribut sama Aurelio. Cuman gue nggak tahu ya itu benar atau enggak. Cuman uh, justru yang kata Rima bilang ada ada pemain yang mau bertahan atau ada yang mau datang itu karena faktor Ancelotti sebenarnya. Pasti berpengaruh yeah. gitu loh. Sekarang. Kenapa bintang itu mau bertahan? karena ya sosokan Celoti lagi, nah tapi sekarang di bawah Gattuso kalau ngomongin soal pemain yang mau datang atau yang mau bertahan itu mungkin akan uh, ngelihat juga kualitas Gattuso yang memang belum terbukti se sejauh apalah gitu masih belum punya achievement yang oke-oke banget walaupun uh, di musim ini Napoli sangat baik mainnya ya bahkan berhasil menjuarai Coppa gitu loh ala yeah, iya. Juve tapi ya itu sih yang menjadi pertimbangan dan kalau dari segi finansialnya ngeliat transfer in dan transfer out-nya yang timpang banget ya gitu ya. Iya. Jadi memang benar gue setuju sama Mas Arif bilang dia ya salah satu tim yang underachieve musim ini.
0: Tapi itu kan di Serie A ya maksudnya. Di Copa dia bisa ngebukin, juara juara Copa dan mungkin di, ketika di Champions League dia bisa melaju lebih jauh. Justru bisa jadi ini pencapaiannya ya lumayan Iya, lumayan lah. Dan mungkin
1: angka-angka ini masih berubah kan Mas Hadid ya? Dalam, dalam satu musim ini bisa-bisa.. Oh enggak, kalau musim enggak, ini sih bukan, udah.. Bukan enggak. angka ininya, uh, value timnya. Kalau, kalau value misalkan team, nanti iya. Napolinya, anggaplah bisa ngalahin Barca gitu atau jauh di UCL?
2: Bisa,
0: bisa. Karena kan itu juga pengaruh kependapatannya dia, yeah. ya. Uh -huh. gitu. Uh. Ya itu tadi Napoli, terus ada juga tim yang hampir setiap musim kayaknya. tiap tahun ya. tiap, tiap tahun underachieve tahun. mulu, tiap tahun revolusi gitu. Uh. Ya, ya. We are so rich. Mm -hmm. ya. Cemilan piye? Ya. tahulah. Tapi kalau gua ngelihat kebijakan sih, justru dari beberapa tahun terakhir ya. Pemain-pemain yang dibeli di bursa transfer musim panas kemarin terbukti. Ya. Sebagian besar terbukti gitu. Hmm. Yang didatengin Waldini Boban ya contohnya ada Teo Hernandez, Ante Rebic terus Ismail Benazir gitu, bahkan seorang back yang bilang udah nggak muda gitu, Simon Pierre tuh masih masih yeah. kerja lah, cuman kan penyakitnya Milan tuh dia nggak bisa ngelepas ya mas ya, nggak bisa ngelepas pemain-pemain sebelumnya, yeah. yang emang dia belinya mahal gitu, hmm. terus dilepasnya mau nggak mau, ya udah segitu aja lah kan yeah. <laughs> kayak kaya pas
1: beli pemain itu kayak udah mikir konsep ini kita akan jual rugi kayak <laughs> <laughs> gitu sih maksudnya Kayak iya. sekarang ada siapa Musaciu, ya? mau cabut. Musakio, uh. Musakio mau cabut. Terus belum lagi yang lainnya, gue nggak tahu. Sempat uh, Frank Kesi juga mau cabut, entah kemana. Uh, gak mungkin dengan harga yang tinggi sebenarnya. Justru yang kayak kita lihat Piontek deh, Piontech. Oh. Iya. Uh. Dibeli mahal, dijual cuma. Yeah. Ya berapa gitu loh maksudnya. Uh. Uh, memang Milan ini dari segi transfer juga, ya ini balik lagi ke masalah finansial sih. Memang bukan kelasnya Milan juga untuk beli pemain-pemain yang mungkin bisa dibilang uh, mediocre atau... Tapi kalau kayak Theo Rebic itu, Theo itu gue lebih suka bilangnya dia adalah potensial ya, wonderkid kayak gitu. Tapi iya. ngebeli, uh, mungkin gue gak tahu ya Rebic itu umurnya udah 26. 26 ya gak mudah lagi. Menurut gue itu pembelian yang terlepas dari Rebic bagus main musim ini ya. Maksudnya dia bagus hmm. di musim hmm. ini terlepas dari itu. Maksudnya pas awal ya kita tahu Rebic itu bukan 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 bintang yang biasa dibeli Milan. Iya. Bukan, bukan tipenya Milan banget gitu loh Tapi walaupun memang ngelihat kondisi finansial hmm. Milan, ya mungkin itu yang Paling cocok iya. gitu Mungkin dari segi finansialnya uh, Mas Adit dan
2: <tuk> Salah satu yang bikin tadi Bisa dibilang, Milan itu Susah uh, nyari untung Dalam menjual pemain adalah Pemain-pemain yang dikontrak sama Milan itu Gajinya gede, gitu dan durasi kontraknya Panjang, jadi artinya hmm. uh, Si pemain itu juga kalau misalnya Dia mau pindah, dia juga harus Nyari klub yang paling gak bayar bisa bayar gajinya sama gitu ya atau padahal ya pemain-pemain itu e, di Milan misalnya nggak banyak dapat tempat sehingga permainannya menurun dan hmm. otomatis kan klub yang mau beli kan juga jadi mikir-mikir oh ini pemain gajinya gede tapi sebenarnya permainannya turun itulah yang bikin pemain-pemain Milan itu jadi harganya lebih murah gitu dan hmm. akhirnya kondisi itu secara apa namanya kalau dilihat secara e, keseluruhan itu mengerus banget kondisi finansial Milan yang akhirnya rugi terus dan emang setuju baru musim ini musim 2019-2020 itu kebijakan transfernya benar-benar kayak diperbaikin pemain-pemain yang datangin muda dan potensial biaya gajinya juga ditekan ya tapi tetap menurut gue uh, target untuk klub seperti Milan itu harusnya UCL tapi ngelihat Milan di mana sekarang Milan berada di klasemen itu kayak udah nunjukin indikasi sebenarnya underachieve juga gitu dan buktinya ya bakal ada revolusi mini lagi nih, yang bakalan terjadi musim depan gitu.
0: Sebenarnya emang penyakitnya bukan bukan cuman ngebeli sih yang gue liat ngejual lah Milan itu penyakit iya. e -e. gak
1: bisa dia ngejual harga mahal, terakhir mana siapa ya? Ibrahimovic, Silva. Kakak, iya, itu udah siapa lagi habis itu?
2: iya yang jual untung gitu yang ya ya
0: makanya ya. dalam beberapa tahun terakhir ini tuh buat nutupin minusnya itu susah banget hmm. bahkan iya.
1: tim sekelas Juve aja gitu ya ibaratnya Uh, yang memang kalau kita lihat umumnya tim gede memang selalu beli pemain lebih mahal, ngejual lebih murah, tapi uh, buktinya dengan adanya transfernya uh, Pianik dan Arthur ya salah satu itu mereka profit besar loh gitu maksudnya iya. tim kayak Juve aja tuh masih bisa ngejual pemainnya, berarti kan memang menunjukkan yang tadi Mas Hadid bilang biaya gaji atau biaya transfer itu harus garis lurus dengan yang namanya prestasi gitu
0: iya oh. oke oh. oh, itu tadi yang underchief ya sekarang kita bahas yang pencapaiannya di luar ekspektasi nih.
1: overachieve
0: ya, ya kan? yang pasti yang musim ini udah melewati banyak rekor nih hmm. termasuk di Eropa yaitu Atalanta yeah. Atalanta bisa dibilang setiap tahun tuh grafiknya gini tetap yeah, keren karena seorang Gasperini ini yang didukung sama manajemennya dan memang presidennya juga ngerti bola sih kayak gue lihat. Ya, percasi <laughs> dan terkasih.
2: juga uh, direkturnya Giovanni Sartori juga hmm. itu sangat-sangat bagus dalam apa uh, nyari talenta-talenta yang berbakat gitu ya. Iya. Hmm.
0: Yang biasanya mungkin di dalam beberapa tahun dulu gitu ya. Talenta tuh emang punya primavera yang bagus tapi buat dijual. Hmm. Nah, kalau ini ini butuh jadi hmm. ini untuk uh tahun-tahun belakang ini.
1: Karena Atalanta udah kemungkinan besar musim depan juga masuk UCL lagi jadi dia nggak bisa lagi tuh ngejual-ngejual pemain bagusnya ya yeah. mungkin mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan karena yeah. dengan masuknya dia ke zona UCL pasti profit akan meningkat entah hmm, itu dari penam, apa, biaya uh, hak siar karena nambah ya yeah. siar di UCL segala macam belum lagi uh, gate receipt yang masuk tiketing hmm. di UCL dari kandang yeah. dan tandang uh, dan belum lagi sponsor-sponsor lain yang Mungkin tertarik karena Atalanta udah mulai punya taji nih udah kelihatan gitu loh sponsor-sponsor ya. lain bisa masuk lagi nih untuk uh, ya. membantu mendorong ke, uh, finansialnya Atalanta jadi, Bisa jadi Atalanta kalau konsisten seperti ini Atalanta akan kayak gue melihat contoh dari luarnya itu mungkin nantinya bisa jadi kayak Leipzig
2: Ya, atau yang malah Dortmund bisa ya, jadi Atau bisa
1: jadi Dortmund lama-lama hmm. Kita lihat Leipzig itu dari anta berantah tiba-tiba pelan, pelan 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 dah sampai akhirannya stabil di top 4 Dari finansial juga oke okay, gitu loh Menjual yeah. pemain juga harga gila Tapi dia bisa beli pemain yang mungkin harganya sebanding dengan yeah. kekuatan finansialnya yang sekarang Nah mungkin Atalanta hmm. nanti bisa jadi kayak gitu
0: Iya karena di tahun ini aja dia cuman 41,2 juta hmm. dia
1: hmm.
0: dia cuman ngedatengin pemain yang tadi kita bilang, dia tuh bisa nyari gitu bisa nyari-nyari pemain yang harganya murah, tapi dengan biaya gaji yang gak mahal juga mas
2: iya, sebagai <laughs> perbandingan biaya gaji Atalanta tuh cuman sepertiganya dari Napoli uh. nah, gitu. Napoli tuh hampir 100, Atalanta cuma 33 biaya hmm. gajinya tapi, makanya ini yang terkecil kalau uh, nggak salah ya, dari,
0: iya. dari yang udah lolos di 8 besar kan uh. tapi
2: secara peringkat Atalanta di nomor dua, nomor dua sekarang malah, eh nomor tiga. nomor tiga Atalanta di nomor tiga, uh, Napoli di enam hmm. gitu, itu kan ngegambarin Atalanta itu sangat-sangat overachieve kalau gue hmm. bilang dan mereka juga ya yang tadi dibilang uh, biaya gajinya itu kecil padahal pemain-pemain uh, yang direkrut juga cukup banyak biasanya tiap tahun, tapi Karena kepintaran si Sartori tadi yang bisa nyari pemain-pemain potensial dari kadang-kadang dari liga yang antah berantah juga atau yeah. bagus atau kebanyakan kayak pemain dari liga Jerman atau liga Belgia atau liga Belanda pemain-pemain yang sebenarnya punya kualitas tapi nggak terlalu diperhatiin atau enggak terlalu diekspos gitu hmm. sama media itulah yang jadi kelebihan uh, si Atalanta sendiri jadi uh, sebenarnya kalau dilihat dari secara umum sih. keberadaan sporting director yang kompeten itu emang berpengaruh banget sama jalannya klub sih. Kayak hmm. Sekarang
0: <tuh> itu tadi Atalanta, mungkin kita dalam beberapa tahun ke depan prestasinya bisa jadi lebih meningkat yeah. dengan yeah. pendapatannya juga yang lebih meningkat. Misalnya. Terus ada yang nggak disangka-sangka nih. Sebenarnya kalau misalnya bicara under, Roma juga under cheap ya. yeah. <laughs> tahun ini. Yeah. Tapi yeah. justru kebalikannya nih, tim sekotanya aja nih malah Oboh Wah tiba-tiba ini -tiba, tiba, eh, sudah runner up. Iya sempat. gimana
2: ya? tentang Lazio. Ya eh, Lazio ini kan emang dibangun oleh eh, seorang sporting director yang juga punya background apa pemain Serie ya, A juga, Igli Tare. Tapi dia juga bisa nyari pemain dari Albania dan juga dari apa Serbia, pokoknya dari Balkan situ yeah. fokusnya sama dari Liga Belgia katanya. itu jadinya bikin uh, Lazio itu kadang-kadang uh, emang nemu pemain yang nggak jelas gitu siapa Strakosha lah kayak SMS lah terus uh, bahkan pemain-pemain yang nggak kepake di klub gede kayak Luis Alberto gitu tapi Lukas Leiva. Ya, Leiva tapi ternyata bisa uh, main bagus gitu di hmm. Lazio gitu Immobile juga kan tadinya sempat kayak dicap drop juga pas lagi main di Dortmund sama Sevilla dia gagal tapi pas Uh, balik ke Italia di Lazio jadi top skor gitu. Ini juga baik lagi ke, kebijakan transfer itu menentukan banget gitu. Ini padahal walaupun dengan biaya yang apa yang lebih kecil, Lo Tito juga dengan budgetnya yang terbatas gitu. Uh. Terus uh, Lo Tito juga senang ngejual pemain bintang, tapi tetap aja Lazio tuh uh, bisa bertahan di papan atas gitu. Uh. kombinasi dari hasil kerjanya si Iglitare sama Simone Inzaghi sebagai pelatih sih, kalau gue
0: bilang di situ.
1: namanya Lazio. Lazio memang beberapa musim dua musim terakhir ini tepatnya memang udah mulai kelihatan dia bakalan bisa mengganggu dominasinya Juventus sebenarnya dari dua ya. musim ini gue udah ngelihat memang eh uh, Simone Inzaghi secara taktik uh, banyak inovasinya. Hmm. Banyak banget kalau bisa kalau dilihat pas dia lagi evolve lagi bertanding itu nggak hanya 352 lima itu bisa asimetris tiga atau segala macem itu dia yang bikin akhirannya transfer transfer yang dilakukan oleh lazio maksudnya jadi itu dia yang kayak sempat tadi gue bahas pemain pemain yang bikin para fansnya itu ini orang siapa sih posisinya apa sih tiba tiba kok datang ke lazio antah berantah hmm. tapi toto main bagus gitu, atau pemain yang udah uzur atau udah mungkin di liga lain udah udah habis gitu loh ibaratnya uh. dia datang lagi ke Lazio dan bisa setidaknya membantu walaupun gak main bagus-bagus banget gitu setidaknya yeah. bisa membantu jadi apa yang dilakukan sama Lazio terutama dua musim terakhir ini menurut gua pantas dia sekarang berada di peringkat kedua dan memang dia kalau misalkan andaikan dia bisa konsisten di awal-awal lari start ini sebenarnya dia menurut gua juga berhak untuk uh, hmm. jadi Scudetto musim ini ya cuman sayang ngelihat di nomor pertandingan ini gua stabil mainnya nggak tahu faktor apa jadinya ya jadi makin jauh aja gitu. Oke. Okay.
0: Dan terakhir yang awal musim mungkin banyak yang mengira ini cuman tempang lewat doang jalan-jalan ah, iya. Karena lolos ke seri aja pun jalur kualifikasi gitu.
2: Iya, playoff ya.
0: Playoff. Ya. Play ah. Tapi justru dia yang paling atas sekarang nih, peringkatnya di peringkatnya diantara tim-tim yang kemarin promosi. promosi, promosi. Iya. Yaitu Hellas Verona gitu dan kebijakan transfer ini benar-benar works gitu. Iya, Main, -main iya. datang ini bakalan jadi cuan nih bahkan uh, udah cuan kayak Iya
2: merabat contohnya Iya
0: gimana ya, nih Hellas Verona
2: Iya emang Hellas Verona ini nggak ada yang benar-benar nggak ada yang ngira karena uh, apa namanya pelatih Ivan Juric juga kan sebenarnya belum teruji gitu belum teruji banget terus pemain-pemain yang didatangin sama sekali nggak terkenal bukan bukan cuman pemain yang apa yang kita juga nggak tahu dari liga mana gitu tapi pemain-pemain yang dari Italinya sendiri kita pun juga nggak banyak tahu gitu kayak siapa sih di awal musim yang tahu kayak uh, apa namanya Zakani ataupun si Valerio Ferre gitu hmm. atau siapa namanya Lazovic juga kan tadi juga nggak banyak yang tahu terus pemain-pemain uh, kayak si Kumbula, Rahmani itu kan juga uh, siapa gitu kan dan banyak yang ngira Uh, tim ini cuma bakal numpang lewat Karena secara tradisi kan juga Tim-tim uh, yang promosi dari seri B itu kan Kayaknya tuh kayak cuma numpang lewat Dan susah bersaing gitu Tapi iya. ternyata bawah Ivan Juric Verona tuh sempat kayak berpeluang Lolos ke Eropa bahkan Dan sempat ngalahin tim-tim kuat juga Juve juga bisa dikalahin, hmm. Inter kemarin ditahan imbang gitu Itu sih ngebuktiin, ngebuktiin juga uh, Kalau Verona ini tim yang sebenarnya kalau dari kebijakan transfer mungkin gak sebrilian Atalanta atau Lazio tapi ini tim yang bener-bener kayak dilatih dengan bagus gitu kalau gue bilang sih Ivan Juric itu emang udah nemuin komposisi yang pas juga
0: oke okay, itu tadi tim-tim yang dan ketiga tim itu bermain dengan 3BK iya, kebetulan kebetulan,
1: kalau gue lihat dia memang punya bonding yang kuat antar pemainnya yeah. hmm. karena itu karena mungkin dari musim lalunya dia juga bukan tim yang uh, yang yang timnya ini skuadnya ini diganggu ya sama klub player ya pemainnya memang baru sekarang aja nih akhirnya sih ambrabat terus pembula yeah. udah mulai di ancang-ancang mau dicabut lah, mau digoyangin gitu loh gua enggak tahu sebenarnya gua sangat menyayangkan sebenarnya pemain-pemain itu pindah karena kalau misalnya mereka mau bertahan mungkin musim depan Verona bisa berbicara lebih banyak lagi sebenarnya karena yeah. menurut gua apa yang di uh, tunjukin Verona musim ini tuh ya luar biasa kayak Kemarin waktu nanding Bang Inter bahkan bisa pemainnya sih, si Lazza, eh, si apa Lazofic. Lazofic itu dengan mudahnya ngelawatin skriniar. Yeah, <laughs> yeah. Menurut gue itu bakalan jadi satu uh, achievement buat yeah. pemain itu sendiri gitu loh dan menunjukkan juga ke ke liga Italia sendiri, ke tim-tim yang lain. Kalau Verona ini adalah tim yang layak untuk uh, dipertimbangkan kekuatannya gitu loh. Jadi nggak yeah. hanya bisa dibilang sekedar numpang yeah. lewat atau kayak gimana ini serius nih tim gitu uh, loh ternyata
2: mainnya cuman ya tergantung nanti biasanya kan kalau tim-tim kayak gini yang mencuat di sebuah musim terus pemain-pemainnya juga bagus ya biasalah Boat, dipretelin oh, lah di gitu re <laughs> itu ya udah yeah, kelar iya kelar gitu
0: oke okay deh itu tadi pembahasan soal tim-tim yang pencapaiannya di luar ekspektasi dan di bawah ekspektasi yo, yo. ya tentu saja setiap tipuasi punya pandangan ini sendiri ya silahkan Kalian komentar kalau punya pendapat lain. Dari kami cukup sekian sampai di sini. Ciao, ciao.